2: 中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的心灵游牧民族节目，我是贝贝。大家这个星期过得好吗？贝贝做心灵游牧民族的这个节目做到现在哦，邀请了许多来宾来分享他们的见证。那这些见证人呢，他们有的人曾经受到苦难、病痛缠身，有的人曾经心灵软弱得不到帮助，但是他们在认识耶稣之后，耶稣赐下的恩典抚平了他们的忧伤。耶稣给予的平安，不只是肉体上的平安，更是能够安慰人的心灵，真正的平安哦。那期盼听众朋友们都能借由收听节目，感受到这份从神来的平安喜乐。今天要播出的节目是第九百二十三集《小人物悲喜，奇妙平安由神而来》。节目上邀请的是真耶稣教会张新教会的代会女姐妹。灰女姐，她原生家庭呢是信奉传统民间信仰。她大哥在一次工作之后，哦，不知道什么原因突然发生精神异常，不但坐立难安，夜里也不能睡觉休息。家人都为大哥操心紧张，工作的时候也因为担心大哥而不能安心工作。为了这件事情，家人求神问佛得不到平安，四处寻求名医也不见好转，在走投无路的时候。惠女姐的爸爸经有一位朋友介绍得知了真耶稣教会，全家人一起墓道受洗，归入主耶稣名下。那在人生的路上呢，惠女姐也蒙受主耶稣的恩典。当困扰她的五时间得到痊愈的时候，惠女姐体会到生活上的经历都有神的美意和教导，提醒了她，主耶稣一直都在身边。节目要开始分享今天之前呢、哦，我们先请慧女姐来和听众朋友们打声招呼
3: 。佩佩好，悉尼游牧民族的听众朋友大家好，我是真耶稣教会张兴教会戴慧女，很高兴今天有这个机会在空中与大家相会
2: 。慧女姐今天要先跟我们分享你的家族信主经过。你的家族原本是信奉传统民间信仰，是什么原因让你一家人一起来到教会墓道敬拜真神耶稣呢？
3: 呃、哎，我们家呢，在还沒有信主以前呢，也是生活在一个呃、哦、台湾的民间信仰里面。在民国五十九年的时候，哥哥当时呢在嘉义市哈、哦，我们家是住在嘉义的新港，在嘉义市学习那个泥水匠的技术啊，每天都往返嘉义跟新港之间、啊、有一天呢，哥哥呢连续两个晚上都没有回家，当时爸爸以为呢是工地里面初一十五或者是初二十六拜拜。那工头把哥哥留下来哈吃拜拜，结果呢，到了第三天早晨，二姐呢从家里赶回来啊，因为当时呢没有手机也没有电话啊所以她从家里赶回来跟妈妈讲说，哥哥不知道为什么总是坐立难安，整天在外面走来走去，晚上也睡不着觉，啊，姐姐就让他吃下安眠药才睡觉。妈妈听完姐姐的讲述之后呢，马上就带着大姐。跟二姐一起到嘉义去探望哥哥。那妈妈看到哥哥的时候呢，啊，她决定把哥哥带回来调养啊，并且照顾他啊。妈妈要回来的时候想说啊，既然都到嘉义，那干脆就去买一些衣服。没想到就在母女三个人在挑衣服的时候，哥哥不见了啊啊！大家就急着开始找啊，结果在客运站找到了哥哥啊。妈妈就问哥哥说：“你为什么买两张车票？”因为他手上有两张车票。然后他就告诉妈妈说：“后面有个人，你没看到吗？”哦，当时妈妈就觉得事情不妙所以就赶快把哥哥带回来
2: 。从那个时候就发现是邪灵作工吗
3: ？对，就是我们台湾人说的那个鬼附身这样，他就会有那个异常，就是呃现在所谓的精神分裂症这样。嗯啊，妈妈就把哥哥带回来哈。当时因为我们家是住那个三合院左邻右舍通通都是亲戚啊、哦，那亲戚看到哥哥本来是一个健康活泼的小孩哈、哦，才两三天就变得面黄肌瘦，然后脸色憔悴哈、哦，啊，所以大家就好意要、啊、提供很多意见、哦、啊，其中有人就提到说哦，北港哦，因为我们家住新港，新港离北港只有五公里哦，他就说北港哦，北港某一个地方有一个神明很灵验啊，神通广大、哦、啊，所以当爸爸回来的时候，妈妈就告诉爸爸。赶快带哥哥啊到北港去求神问佛啊！当爸爸妈妈带着哥哥到北港的时候啊，求问神明的结果，那个乩童说啊，我们的神只不过是小神啊，无能为力啊。当时爸爸妈妈就抱着失望的心情啊，给完鸡桶红包以后呢，就带着哥哥要回来啊。结果呢，才离开不久，在路上遇到一列出殡的行列啊，就那个时候哥哥呢就突然啊倒在地上打滚。随后，整个人就陷入昏迷状况哈、啊。那、啊、当时爸爸妈妈也不知所措哈、啊，心里面又难过又着急哈、啊。那、啊、结果路上有一个好心的人呢，就帮爸爸叫了一部计程车，爸爸妈妈跟哥哥上车，爸爸妈妈还有哥哥就能够、啊、顺利的回家哈、啊。结果回到家之后呢，爸爸妈妈呢仍然不断的啊带着哥哥哈、啊、到处去求神问佛，啊也吃了很多的药哈、啊，可是哥哥的症状一直都没有好转、啊、反而更加恶化。嗯，因为当时我年纪比较小啊，可是在我的记忆里面哈、啊，因为当时哥哥的身体状况这样的时候哈、啊，然后我们家还没有接触正耶稣教会的时候，家里就常常有鸡桶、啊。鸡桶在家里面这样跳哈、啊，所以以我个人哈、啊，啊，因为当时我大概五六岁哈，啊，我对信仰的初次的接触呢是鸡桶。因为我就看到鸡童在我们家这样跳跳跳哈、啊，那因为哥哥在我印象里面呢、啊，他如果说哈、啊，你看到他的眼神。是很异常的，然后他会跟你说一些很奇怪的话，比如说他会看到我们看不见所谓的人，或者呢，他会跟你说呢，他呢有三个眼睛，哦、啊，那所以当时我们认定他就是有邪灵附身，啊、哦，魔鬼的干扰这样，而且呢，他有时候哈、哦、就不由自主的会自己一个人呢，从家里呢一直走走到家义市那个重要的交通路口，啊，就在那边交通指挥。啊，一个精神异常的人在那边交通指挥哈，人家看就知道你是精神异常的。那如果发生什么意外，人家是不赔偿的哈，啊，所以常常爸爸哈，爸爸在工作的时候，啊，如果发生这种状况，妈妈就要去找爸爸，啊，然后请爸爸去协助把哥哥找回来。啊，所以弄得家里面哦鸡犬不宁哈。啊，甚至连我哈，因为我是在家里面排行比较小的，啊，下面还有个弟弟，爸爸妈妈没有办法同时照顾我跟弟弟。还要照顾哥哥哈，所以只好把我送到台北当时大姐已经结婚了所以把我送到台北大姐那边去结果虽然哈是人的尽头，在我们家走投无路的时候神意外恩典临到我们有一次爸爸哈，爸爸在帮人一户人家在修缮他的房屋啊，因为这个先生呢他有七个小孩啊，当时呢快要过年了。这个先生呢，他姓江，江先生呢，他急着哈、哦，在趁着年底的时候把房子修缮好，然后要帮孩子分家产、哦、啊，所以他就一直盯着爸爸哈、哦，赶快把房子修理好、哦、啊可是呢，爸爸只要碰到哥哥这样子，他就不得已、哦、要把手边的工作方向、哦、去帮忙找哥哥。可是江先生呢，发现说啊，你为什么一天捕鱼三天晒网？你到底要不要再做、哦、啊，所以他就问爸爸、哦、跟爸爸抱怨呢。啊、爸爸在不得已的情况下，就把各个状况告诉他。当江先生听到这个以后，他就笑着告诉爸爸说：“哎呦，这个事情哦太简单了，没问题的。你只要哈、哦、去信耶稣啊，信耶稣哦就可以得到医治。”当爸爸听到这个消息以后哈、啊，他如获至宝，他很高兴哦。啊，所以他就回来呢跟妈妈商量啊。当时妈妈呢毅然决然的，他觉得说只要小孩子能够好啊，我要去信哈、啊。那爸爸呢？听到以后呢，他他就去找家乡里面哈认识的基督徒哈，啊，爸爸以前就认识哦，我们真耶稣教会里面的陈信行执事哈，所以爸爸就去跟陈执事表明说哦，我们一家人呢要来听道理，我们要来信耶稣啊，那不知道啊要来信耶稣啊要办什么手续呀，要缴什么费用啊？那陈执事呢，他听了以后呢，他就跟爸爸说，不要办手续，越多人哦来信主越好。就在那一天晚上呢，啊，爸爸就带领全家呢到教会去墓葬。那神奇妙的安排哦，那天晚上啊，教会的周长老哈、哦、就以“当今拜真神、哦”哈为讲题，然后告诉我们呢、哦，说我们呢所敬拜的神呢是又真又活的神，而且是我们属灵的父亲，并且人的生死祸福都在他的手中，没有一样的病痛困难能够难倒他。感谢神呢、哦，回家之后呢。我们全家呢都睡得很安稳，很香甜。到了第二天的时候，哥哥又开始不正常。首先呢，他就是手里拿着一把斧头哈，然后呢要去砍呢。我们去求神问佛，请来的一个叫诸王的偶像哈，然后他就说：“这个这尊哈不是神呐、啊，如果他是神哦，我用斧头去砍他哈，他就会流血。”当时呢，爸爸很害怕，因为这个神呢是去从外地请来啊。当时为了哥哥的病哈。所以呢，就请来要求问的，那神是，神是庙里的那万一如果伤着他，我们无力去赔偿所以呢，爸爸于是呢就赶快把这个偶像呢再送回去哈。结果又过了几天，哥哥呢就跳到那个神明桌上呢，要去撕那个观音哈，观音的那个土那全家就被他闹得鸡犬不宁哈，啊，心心很软弱也不愿意去教会聚会哈。
2: 是不是认为说去的教会反而影响到哥哥的情况
3: ？对，就是觉得说啊，怎么会？就以前只不过会到处乱走啊，怎么现在突然呢就变成更异常这样？嗯、啊，直到有一回呢，哥哥哈又漫无目的的走哈、哦，走到嘉义哈、哦，嗯、结果在半路上呢，哥哥就看到有一位啊身穿洁白衣服的人向他显现，嗯、并且跟他讲哦，啊，你不要再去嘉义的，你赶快去教会。啊，你去听道理，你的病就会好起来了。自从那一天起呢，哥哥呢就回心转意，比较愿意去教会聚会，然后去听道理。啊，我们全家慕道了一段时间之后呢，在一次聚会的祷告中，感谢神哦，哥哥受到圣灵的感动啊,啊，然后嘴里发出了舌音灵言来哈、哦。那妈妈看见的以后呢，就跟教会的指示提起这件事情。那只是呢就问哥哥说：“你是不是真的有圣灵的感动呢？”当时呢，张瑞哲传道呢也注意到哥哥的祷告啊。经过证验之后呢，感谢神啊，神拯救了他，是给他宝贵的圣灵啊，让他不但肉体得到了医治，然后呢属灵的生命也得到更新。从那一次以后呢，哥哥就很热心的参加聚会，每次呢都坐在教会最前排。然后呢，享受你会者所讲述神属灵的良食
2: 。那你的哥哥来到教会得圣灵之后，他的复原情况怎么样呢
3: ？哥哥就说：“啊，接触这个信仰以后呢，啊，神是给他宝贵的圣灵。”啊，使他身体状况好慢慢好转，然后我们全家呢还是继续来参加聚会，我们还没有受洗，一直到民国六十年春季联恩布道会的前四天，啊当时已经告诉传道说，哎我们家准备要受洗。可是呢突然间就爸爸就是罹患伤风，不能起床活动哈，然后整日在躺在床上，这时候妈妈呢就。请传道来帮爸爸代祷、哦，同时也告诉爸爸说，哦、因为你要负担起呢带领全家归入真教会的责任、哦、啊，要爸爸刚强起来哈、哦，啊，直到联会的前一天哦，爸爸呢他就忍着身体的病痛呢来参加早祷会、哦、啊，他也很认真哦去祷告哈、哦，感谢神怜悯他哦，是给他宝贵的圣灵哦，让他能够刚强起来，啊，隔天呢，哦、我们一家呢。八个人哈，接受大水的洗礼哈，归入基督的名下。那在受洗前的祷告呢，神也让爸爸看到荣光哈，爸爸看到就一道直近约一公尺的荣光照下来，使爸爸呢更坚定要接受真耶稣教会的信仰哈。然后在受洗以后回到教会里面祷告呢，祷告中啊，爸爸再次体会到主奇妙作为哈，让他的那个伤风呢就得到痊愈这样。那。我们知道神要拣选我们救赎我们可是另外也有一种力量哈，就魔鬼他也不愿意我们呢来接受这个救恩哥哥以前因为他的病痛，所以就是会去求神问佛那衣服有时候会盖了一些佛印做法的衣服那我们决定我们要归入真教会，我们把这些除去那没想到有一次呢，就是当。家人要把这些衣服拿去丢掉的时候呢，在半路上，魔鬼借着一只水牛，啊、哦，突然很凶猛的冲向哥哥。那感谢神哦，哥哥哦觉得不妙哦，也能够喊出啊，大声喊出哈利路亚啊。就在这个时候，这一头牛呢，就突然变得很温驯下来，慢慢的从旁边走过去，啊、哦，让我们顺利把这一批衣服呢丢掉哈、哦。从那一天开始呢，哥哥的症状就慢慢慢慢的稳定下来，啊、哦，一直到。恢复健康哈，啊也感谢神呢、啊。后来蒙神赐福、啊、配合哈、啊，那哥哥也跟组内的姐妹联婚哈、啊，并且呢养育一对儿女啊。那现在儿子呢是当警察，啊女儿是在那个长庚医院哈、啊、当那个呼吸治疗师啊。啊這如果不是神的恩典哈、啊，我相信呢、啊、我们家、啊、不会过着幸福平安的日子，特别是我哈、啊，因为当时哥哥。哥哥的状况之下呢，我不得已，妈妈只好把我交给台北的大姐所以我当时呢，我不知道家里发生什么事情我一直想回来，可是我不能回来甚至有一次我就把我的行李打包好，然后告诉姐姐说我要回家，我想妈妈所以如果不是主耶稣拣选我们，我认为我有可能啊会被送人家领养因为妈妈我们家总共有九个小孩而我是排行第八。然后弟弟年纪小，我妈妈放心不下哈。女儿又这么多，我们家有七个姐妹，我是排行第七如果不是神的恩典，我今天也许就会不晓得沦落到哪里爸爸妈妈他们在民国六十年受洗的寿喜之后呢，家里面平安了之后呢，就把我从台北接回来。所以我当时没有一起受洗。隔年的时候呢，感谢主然后爸爸妈妈带我去寿喜，归入主的名下哈。啊，在呃民国六十一年，那时候我小学二年级的时候，然后爸爸都到处带我们去参加临近真耶稣教会的联欢会。啊，有一次呢，呃，我就去参加。现在已经记不得是哪在耶稣教会的哪一间教会的灵会哈啊，在一次的灵会的那个求圣灵祷告里面呢，感谢神啊，哦，神把宝贵圣灵赐给我啊，那从此之后呢，不但哦不但接受水洗，哎也接受灵洗啊，成为了神国的子民，所以我非常哦感谢神哈，感谢神的救赎，感谢神的恩典哦，如果不是神呢，我不知道我今天的状况会是如何这样。
5: 行在游牧草原。
2: 客们，欢迎回到心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第九百二十三集《小人物悲喜》，奇妙平安由神而来。节目邀请了真耶稣教会张兴教会的代会女姐妹来见证她的家族是怎么来到教会的，并且见证追稣在她身上的恩典，了解神的安排都有她美好的旨意，还有学习的功课。那下半段节目，惠女姐还要继续跟大家分享信仰的体验，听众朋友们千万别错过喽！刚刚我们听到的是惠女姐的家族信主经过，很感谢神哦，经由角色稣的带领和医治。婚女姐的大哥脱离了魔鬼的辖制，一家人呢也都受洗归入主耶稣的名下了。那现在我们要请婚女姐来继续跟听众朋友们分享哦，在信主这么多年之后，主耶稣在婚女姐自己身上的恩典。那婚女姐要先跟我们分享哪一个见证呢？嗯
3: ，就是说，在民国九十二年的时候啊，有一次我在拖地，啊，我发现呢、啊，我怎么在扭那个拖把？他、啊、怎么左手的手腕呢、哦？不管是左右左右摇晃哦，或者是甩动的时候呢，就有一些困难啊、哦。啊，当时我以为说可能是扭伤或者是疲劳过度啊、哦，就不以为意啊、哦。啊，所以就自己贴酸痛药布。可是呢，有一天，直到有一天晚上呢，我左手哈、哦，左手这个肩胛这边呢、哦、抽痛哦，痛到醒过来哈、哦。因为我是一个睡眠品质很好的人哦，啊，所以痛到醒过来，我才惊觉说这个事太严重。啊，于是呢，我就到中医诊所去看诊啊。那医生哦，诊断是五十肩。我想说，天哪、啊！当时我只有三十几岁哈，竟然有五十几岁的病灶啊，所以我就很难以接受啊。啊，原来这个啊，这个酸痛啊，是大概在十几年前呢一次车祸种下的祸根啊。然后我当时不知道什么叫做五十肩哈，我只知道说我的筋哦是粘连啊，血气不通。啊，导致我常会在半夜的时候哈酸痛，痛到醒过来哈。当时我想我年纪这么轻哦，就需要跟酸痛为友，那我老了还得了哈？啊，如果我是一直这样酸痛，那我不就天天躺在床上痛苦三年哈？于是我就很积极的去看中医啊，啊，请医师帮我针灸、推拿，帮做复健啊。但是每一次的推拿哈，都会痛到让我哈汗流浃背哈。啊，有一次呢，啊，有一次我还是一样去针灸哈、啊，不知道为什么在针灸的地方哦、啊，就流出鲜血哈、啊。从那一次开始，我就对针灸害怕哈、啊。那我想说针灸不行，那我就去国术馆推拿哈、啊。所以我就从啊，因为我后来是嫁到彰化去哈、啊，所以我住在彰化，那我就从彰化啊到鹿港啦，或到嘉义啊，只要有人介绍啊，我的时间允许，我都都去试试看。但是呢，其实是效果不好啊、哦。那我自己想说，我需要经过更长一段时间的治疗哈、哦。那有一次呢，婆婆就介绍我到一家国术馆，啊，她叫我去那边推拿。那推拿师他就很认真的帮我在那边推拿按摩啦、拉筋哦。可是对我来说，我实在很痛哦，所以我就痛得哇哇叫哈、哦。那我当时我是觉得说我，我我就是小声的在那边在那边叫啊、哦。啊、可是哦，吞大师就觉得我是在那边惨叫所以他听了以后，他就跟我说：“你哦，明明就是有病，我在帮你按摩啊，正常的人都会觉得很舒服，啊，你怎么坐立难安啊？”嗯、然后他又口中喃喃自语，他说：“你们这些人很奇怪啊，在家里面自己不要做复健，啊、就花钱跑来这里，让人家帮你抓的，在那边哇哇大叫啊。”那我那时候心里面想：“对呀、啊，自己才是无限的哈、啊。”靠别人是有限的、啊、所以，我听一听他的话，我觉得蛮有道理的、啊，因为生病的人是我、啊、所以我应该自己更积极一点、啊、在家里面自行复健，所以我就请教那个推拿师、啊、一些居家简易的复健方式、啊、然后我就开始慢慢无期的复健工作，那如果有这种病痛经历的人、啊、就知道、啊、那他会教你爬墙壁、啊不是真的人去爬墙壁啊、哦，是你的双手哈、哦。然后呢，痛的那一那一边呢，啊，手指头呢，从墙壁的下面往上面这样子移动哈、哦。然后呢，或者我会去吊单杠啊、哦，拉毛巾啊、哦。然后情况在复健工作的进行之下呢，有一点改善哈、哦，慢慢的改善哈、哦。啊，当时我对完全的康复是没有太大的信心啊、哦。虽然有很多人告诉我哈、哦，他的亲戚朋友有五十间，然后呢好起来哈、哦。可是呢，我一直认为那个幸运的人不会是我哈，因为实在是很痛哈。啊，所以在我复健一段时间之后，病况渐渐又改善啊。晚上不会因为酸痛醒过来之后呢，我就停止在家里面复健哈。啊，但是呢，有时候如果骑机车不小心哈，然后呢遇到地上有那个凹凸不平的那个凹洞的时候，如果我事先没有发现，减速下来。而用正常速度呢，通过那个凹洞促使我肩胛骨上面那个剧烈哈，在剧烈的震动之下，那个痛啊，我真的没有办法形容啊。或者我在走路的时候，如果不小心啊，我的左手碰到桌子啦、椅子啦或门的时候，我真的还是一样的痛哈。那在当时哈，我们的真耶稣教会张新教会呢，注目传道赖传道哈。他在注目我们教会的时候，哈，他鼓励大家呢，利用早上的时间，哈，去教会参加早祷，哈。那感谢神，哈，我也有这个机会参与，哈。那起初呢，传道说早上的祷告三十分钟，我对三十分钟的祷告呢，我想说，我、哦、跪这么久，哈，那应该是膝盖要练功夫，哈，而且也因为没有做这么长时间的祷告，哈，所以也不知道祷告内容。那感谢神哦，啊，有了开始以后呢，啊，慢慢的哈，祷告有了方向，啊也有很多哈，祷告同伴，在祷告同伴的陪伴之下呢，早晨的祷告就变成我生活的一部分，啊，日子也就这样一天一天一天的过去哈，大约在两年后的某一天，我突然想到说，哎、啊，我那个五十肩呢？那五十肩怎么好的呢？如果我没有用右手去拉左手用力去拉拉它我已经忘记说呢。我的左手曾经五十斤，就因为你右手去拉它，它有一点觉得紧紧的所以感谢神哈当时呢，心里面有一个感动哦，就是听过教会的一首诗歌哈，是海边的两个脚印哈。这首诗歌里面描写的，是说有一个人呢他在沙滩上看到呢，他留下的两个脚印哈。然后他就跟神讲：“说神啊，为什么在我痛苦患难的时候呢？啊、哦，是我独自走在沙滩上呢？这、就是神告诉他、哦：哈，沙滩上那两个脚印不是你留下来的，是我背着你走过去的。啊、哦，当时呢，这一首哈、哦、神的回应呢，就像神对我的回应哈、哦。原来呢，我在患难痛苦当中，在沙滩上留下的那一双足印，不是我孤独无助的走过，而是神背着软弱的我。”一路过他是给我意外的平安，他送给我一个很大很大礼物我这么多年来哈，两三年来一直困扰着我的这个五十肩在祷告中不知不觉就好了其实我在早上的祷告里面，我也没有跟神求但是呢，神就在不知不觉中哈医治我哈。圣经里面告诉我们凡事只要借着祷告、感谢和祈求。啊，求告神呢，不用太多的言语，只要用心灵更诚实。啊，虽然我没有向神为我的病痛祈求哈，但是呢，啊，圣灵呢会亲自用说不出的叹息为我们祷告，而且创造宇宙万物的神，一切他都知道，他知道我的需求。啊，甚至呢，其实我之前呢，呃，曾经呢就是摇闪过，啊，可是没有医治好，所以呢，记得有一次呢，一个月哈。连续三次的那个闪到腰，啊，后来呢，我以为说我是不是发生状况哦，啊，所以我就去看中医，那中医后来他就转诊到西医帮我拍那个 X 光片啊，他就跟我说那个腰椎哈、啊，腰椎之间的距离太小了，啊、所以呢、啊，容易闪到腰这样啊，可是就在我参加早上祷告啊，这个闪到腰这个病痛呢。已经有大概到目前为止，大概有十年了，都没有发生啊、哦！很感谢神哈、哦！啊、甚至呢，有一次我在跟姐姐聊天的时候哈，啊就谈谈谈到说，哎、啊，他有一处伤口了哈，啊就是啊表面上是愈合，可是里面呢还是有脓啊！啊我就跟姐姐讲说，我也有啊，没关系，我也有啊。然后我就低头下去摸我那个那个伤痕啊，感谢神哦，它竟然是好了。所以呢、哦，就是说神的爱哈、哦。是那么的周全呢、啊，虽然、啊、我是一个很粗枝大叶的人、啊、常常忘记神一直在我身边、啊、因此神在我身上、啊、留下了一处恩典的记号，这也就是我等下要跟大家分享的、啊、让我时时去想起神的恩典，然后呢啊记住神在我身上给我的很多的爱、啊、然后来归荣耀给他
2: 。其实也是神在提醒我们说。当我们遇到困难的时候，当我们用尽办法都无法解决它的时候，我们不要马上就陷入失望，甚至是绝望当中。我们要学习怎么去仰望神的带领
3: 。是对，因为、呃，人在平安的时候，往往会忘记神的恩典、哦啊、所以呢，神是慈爱的啊，他、哦、一直呢，就像在放风筝一样他、哦、就常常用的那条线拉着我们、哦、要时时去提醒我们呢，呃、要。常仰望他，要来信靠他
2: 。那慧女姐现在来跟我们分享第二个见证呢、哦？第二个见证是什
3: 么呢？哎、就是在我刚结婚不久、啊、有一年呢、啊，有一天呢，因为。以前在学校读书的时候呢，老师会教我们说要做那个乳房自我检查那有一次呢，我就也做例行的检查然后就摸到我的左侧这边呢有一个硬块哈、哎。虽然它并不是很大、啊、可是呢，老师教导我们说啊，只要有硬块啊，你就要去给医生检查。虽然很挣扎啊，我也是鼓足勇气去医院检查哈。啊，当时呢，先生是陪我一起去结果，哎，医生在触诊之后呢，啊，照过超音波，他就问我他说啊，那个你先生啊，有跟你起来吗？哦，当时呢，医生这样提起的时候，我就觉得说大事不妙哈、哦，我应该有状况、哦、啊，结果先生呢就陪我一同进去诊间哈、哦，那医生就告诉我们说哈、哎，你太太这一个哈、哦，这个硬块啊，虽然像绿豆那样哦，绿豆那样啊、哦，可是哦。我告诉你哈，他这个要把它开刀拿出来，然后切切切切切切，他的口气就是这样说，切切切切切切啊，切呢，切成很小很小哈，而且里面有一点点有那个癌细胞哈，他的整个乳房就要切除哈，哇，晴天霹雳哈，对我来说哈，因为当时医生讲到切切切切切的时候哈，我现在都还记得他那个口气哈，他跟我说哈，一点点我就要整个切除。那时候我听到这里的时候，我发现整个那个医生的整间是在转，啊，就人家所谓的那个头猫金星，啊，或者是说天地在旋转啊，我真的可以感受到啊。然后我当时我又觉得说这是一个晴天霹雳哈，然后医生的话实在是叫我难以承受哈，因为当时我才刚结婚不久，然后年纪又很轻啊，那无论如何还是要去面对这个问题哈、啊。那医生就安排我开刀的日期哈、啊。然后也交代我说要准备什么哈，虽然我没有当场说啊，听到以后就昏倒但是呢，从医院回我们家的路上，我真的不知道我是怎么回家所以对我来说那也是一个很大的打击然后按照医生所安排的日期呢，我就取出医生所说的那一个绿豆大小般的肿瘤其实取出来的时候，医生也给我看大概是像花生那么大那经过切片检查以后呢，感谢神啊，没事啊，可是隔年的时候呢，我还是一样哈、哦，就定期的做自我检查哈、哦，没想到我又意外发现哈、哦，又摸到硬块哈、哦，啊，所以呢，我还是一样哈、哦，到医生那边去检查、哦，结果没想到医生哈、哦，经过超音波的检查之后，拍摄出来不是一颗，是四颗，当时我真的不知道哈、哦，我应该说我一年增加三颗，还是说呢，我要乘以四倍哈、哦？那当时。这个医生的处理方式呢，他是以针筒、哦、取出那个啊、哦、里面的细胞去化验、哦啊、所以不用开刀、哦嗯、感谢神哦，让我免受皮肉之苦哈、哦。那这一次呢，医生的检验报告结果也是良性哈、哦。当时呢，虽然一切都 OK、哦、但是我的内心呢却不知道这是一个短时间的病痛哈、哦，还是呢伴我一生的疾病哈、哦。啊，当时虽然在。教会里面领受生的爱，生的恩典这么多可是呢，我仍然不知道要交托所以呢，这是我心中的一块大石头那有一天呢、呃、我们张仙教会呢就承办张园区的家乐团契的聚会那邀请一位呢肿瘤科的主任医生啊来主持健康讲座那我公公呢，他非常关心我，他就带我去请教这位医生然后医生在了解我的病情之后呢，他建议我说要定期追踪。其实呢，对我来说哈，定期追踪是我最不愿意听到的一个答案哦，因为我觉得这个是一个漫漫无期的煎熬哈。当时呢，我就啊跟医生提出哈，医生啊，我不知道他到底是会每年增加三颗还是四倍的成长啊。那神就借着这个医生呢，他提醒我，他跟我说，生命不是操纵在神的手中吗？对呀、啊，这句话我不是从小就听到吗？啊，侥幸的我啊，啊，神大能的膀臂，并非缩短呢、啊，而是呢，在痛楚中的我呢，忘记了神哈、啊，啊，所以听到这句话的时候呢，虽然当时彷徨无助的我呢，想起了神的爱哈、啊，神在我们家的恩典，神在我身上奇妙的作为哈、啊，既然生命都掌握在神的手中，我就应该坦然无惧的把自己交托给神，啊自从神的话进入我的心里面以后呢，我就能够勇敢的哈面对自己的这一个疾病哈。那从此呢，我就跟我身上肿瘤哈长期的作战哈。它会不定期的出现，比较长的时间大概两年我会摸到啊啊，比较短的时候甚至是隔月哈。那每次进出医院的时候呢，虽然我我不知道它的结果会是如何哈，但是我深知我所敬拜的神。他掌管明天，神的意念高过人的意念，他的恩典够我用啊！一直到2009年6月的时候，最后一次哈，我去看，因为摸到肿瘤去门诊的时候，医生告诉我，我的身上至少有15颗这个肿瘤哈。那感谢神呢，因为神的话哈是有力量的哈，所以呢，听到一颗的时候，我天旋地转哈，然后我觉得我生命走到尽头哈，可是。在听到十五颗的时候，我心里面竟然是平静安稳的。神在我身上加了这个病痛，就好像圣经里面保罗说的，他身上有一根刺。这根、个、恩典的刺呢，借着他来使我明白自己信仰的不足。因为有的这一根刺，让我学会了节制，更懂得珍惜生命。我就像圣经里面提到，趁着我年幼衰败的日子还没有到以前，我应该去纪念。敬拜天上的神，然后呢，也要把握机会去多做主工
2: 。慧女姐在下班的节目里面跟我们分享了五时间得到医治，还有她长时间和肿瘤对抗的两个见证哦。那慧女姐，你从这两个见证里面呢，你有什么样的信仰反思呢？
3: 嗯，也许我们听到朋友会觉得说，那新耶稣还会生病吗？当然会喽，啊、哦，就像我们中国人说的，人生不如意十之八九。那耶稣也告诉我们，他说在世上我们有苦难，可是在他里面有平安。这里的平安呢，我个人的体验，有时候是肉体的平安，神帮我们解决问题；可是有时候呢，神会安慰我们的心啊，他会让我们的心灵得到真正的平安，让我们。全然的依靠他，交托他。啊，所以，呃，我在第一次听到说我身上有一颗肿瘤的时候呢，啊，当时我的反应是天旋地转啊，觉得整个世界呢，啊，就变得很不一样啊。我的生命呢，是不是到了尽头啊？可是，一直到医生告诉我说你身上至少有15颗肿瘤，啊，那时候的我呢，因为我把自己全然交托给神，啊，所以呢。当时我听到十五课的时候，我心里面是很平静、很安稳的。我知道人终究会离开这个世界上，但是我有一个真正的信仰、真正盼望。我知道我将来呢要到哪里去，所以我心里面是很平静、很安稳的
2: 。我们基督徒在这些困难上面，因为知道一切都有神的美好安排，所以我们在面对这些困难的时候啊，我们会很深刻的体会到神的同在。也学习了顺服，还有交托等
3: 等的功课。对，有时候也是，就是提醒我们说啊，你是不是脚步要放慢啊，要调整你的生活作息呀、啊。啊，就像圣经里面提到的，神的意念高过人的意念啊，万事都有神美好的旨意啊,啊，神的话是有力量的哈。啊，所以当医生告诉我说啊，生命不是操纵在神手中呢，那我就全来的将自己交托给神。啊，所以我们呢，基督徒呢，跟微信组的啊朋友一样啊，我们活在这个世界上，我们会有患难，可是呢，在我们心灵上，因为我们有一个真正的依靠，我们有盼望而我们知道，我们所敬拜的对象，天上的真神呢，他是无所不在、无所不能、无所不知的神啊，所以他会成我们啊生命的依靠、帮助。所以不管我们遇到什么。我们都心里面是平安、是喜乐、是安静的
2: 。好的，我们今天很感谢神哦，可以听到灰女姐跟我们分享了这么多美好的见证。那在节目的最后哦，我们请灰女姐来跟收音机旁的听众朋友们说几句话。
3: 在我个人哈的信仰体验里面，我觉得敬拜到真神，然后不但得到神的眷顾，然后呢，我感受到这份信仰是真实的是活泼的哈。在我们生活中呢，其实我们是可以感受到的啊。只要我们愿意呢，谦卑的亲近神，然后用我们的心灵跟诚实来敬拜他啊，然后呢，神其实就是在我们的心里，他愿意做我们心中的王。并且呢，是给我们意外的平安，使我们的生命呢日日更新，享受到主里真正的平安与喜乐。那我的见证到这里哈，愿一切的荣耀、尊贵、颂赞归于天上的真神，也愿神将他的平安、喜乐、恩典赐给大家。
2: 今天惠女姐和听众朋友们分享的见证里有说到哦，信了耶稣之后的人生所遇到的困难和失败，就像使徒保罗所说的“身上的一根刺”，时时提醒着人的软弱，还有神的恩典。那“身上的一根刺”这句话呢，是记载在圣经的《哥林多后书》第十二章里面。保罗呢，因为得到耶稣的启示，到各个地方传福音。保罗他本身很聪明，又很了解当时犹太人遵守的律法，不但是在传福音上，或者是跟别人辩论道理都没有问题。但是让保罗很苦恼的是这一根刺，这个刺可能是指保罗身上的疾病，或者是保罗心理上软弱的地方。保罗他曾经为了这一根刺跟神祷告了三次，在第三次祷告的时候，耶稣只对保罗说：“我的恩典供你用的。”因为神的能力是在人的软弱上显能完全。这一根刺也许使保罗在传福音的工作上受到打击痛苦，但是主耶稣却要让保罗在受到打击的时候得到更多的恩典，蒙受更多的福气。这一根刺其实也是提醒着保罗和我们每一个人，以主耶稣源源不断的恩典来应付保罗身上的刺，或者是我们的烦恼，绝对没有恩典用完的时候。那当人软弱来信靠主，不但从神那边得到帮助和安慰，也从我们的身上看见了神的荣耀。所以每一次我们陷入困境、感到无助的时候，先不要急着埋怨神，接着祷告，耶稣会带领我们跨过一个又一个难关。忧愁会成为恩典的记号，提醒我们他一直都在我们的身边陪伴着我们。贝贝在节目的最后要来播放慧女姐点播给听众朋友们的诗歌，这首诗歌哦是赞美诗的第一百三十六首。我知所信的是谁？因为知道所信靠的是谁，也深深相信耶稣的大能可以完全的拯救我们脱离罪和魔鬼的辖制。所以，我们更能够顺服神的旨意而刚强，来面对所有的困难，直到跑进了人生的路程，与主在天国同乐的时候。亲爱的听众朋友们，我们的节目到这边要结束咯。如果你在收听节目之后想要再听一次节目，可以来信索取节目 CD。如果你在收听节目之后想要更认识真耶稣教会和圣经道理，欢迎来信索取圣经函授课程。来信都请寄到台中邮政六十六支二十一号信箱，台中邮政六十六支二十一号信箱，或是传真零四二二四三六九六八。零四二二四三六九六八，也欢迎听众朋友们写信来和贝贝分享你在收听节目时的感动，或者是生活上的点点滴滴。听众朋友们如果有意愿，更欢迎你来到真耶稣教会与我们共享绝色恩典哦。我是贝贝，我们下个星期再见喽。
0: 。
4: 我们衷心的期盼你也可以跟我们一起来领受这宝贵的圣灵。咦，阿喜，好久不见，你要去哪里
2: ？我今天要去教会
4: 。哎，今天是星期六，又不是星期天。